0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
2: 花生什么树
1: ？各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的节目是花生什么树？我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: 。呃、大家早。不听，我们今天录音的时候超级冷的，对不对？对啊。然后上个礼拜我们呃录音和播放的时候，其实也是很冷的天气哈、
0: 哦。对啊，好冷哦
1: 。那、啊、那你天气冷的时候，你会用暖暖包吗
0: ？会啊，每天上学都要带着手上的东西。哦
1: ，你每天上学都会带啊
0: ？对啊。那
1: 、啊、你都怎么用
0: ？就搓一搓啊，然后放搓不热的话就放口袋
1: 。哦，放口袋，放口袋它自己会变热，对？
0: 嗯，放一两分钟它就热
1: 对，可是其实啊，像这样子会发热的东西哦，不管是电的或者是暖暖包这种化学作用的我们在使用它保温的时候都要特别注意安全哦，因为这个很容易造成我们身体上的伤害，甚至发生意外的灾害。我讲这个新闻给你听，好不
3: 好
1: ？好啊。好，寒流来袭，气温急冻，民众为了达到各样的抗寒目的，常以电暖炉、电热毯等电器，甚至贴身使用暖暖包。各种方式来保暖取暖，但是彰化县消防队和医师警告，不当抗寒取暖的 NG 行为，反而容易被高温、低温烫伤，甚至引发火警而造成汗事。彰化基督教医院急诊暨重症医学科副主任谢备友表示，常见保暖 NG 的行为包括密闭空间下烧炭、点蜡烛，可能造成一氧化碳中毒。也因为有明火，所以很容易造成火灾。喝酒暖身也似是而非。谢贝尤说，喝酒会让身体发热，是因为皮肤的微血管扩充、充血，但其实血液是离开身体器官的，反而会让核心的体温下降，造成低体温。尤其在外面喝酒宿醉，反而更危险。电器方面呢，像电毯、暖炉。长时间的接触皮肤可能会烫伤，尤其老人或婴幼儿的表达不好，或是糖尿病患的神经病变，对冷热比较不敏感，长时间接触有可能造成烫伤不自知。中风患者躺电热毯也是有同样的风险。至于民众常见的暖暖包，谢贝友提醒，拆开后先轻轻的摇晃，让里面的化学物质作用。使用时尽量避免长时间的接触皮肤，可以考虑在外面包一层毛巾或者是厚的布在使用。放在口袋里睡觉的时候，记得不要放在被子里，很可能也因为这样子造成低温烫伤。同时泡，泡澡机、泡脚机这些温水煮青蛙的情况也可能造成低温烫伤哦。所以，冬天泡汤不要太久，而且要注意水分的补充。彰化县消防局灾害预防科科长蔡家洲博士表示，避免不当使用电器，应该养成五步一秒的原则：用电不超过负载，电线不捆绑折损，插头不潮湿污损，电源插座不用不插，电器周围不放可燃物品，没有安全标章的产品不买不用
0: 。哈，原来用暖暖包也会烫伤哦
1: 。嗯，对，其实暖暖包。它会造成低温烫伤，就像刚刚讲的电暖炉啊这些东西的，其实它都有一定的风险，所以尽可能的让它们不要直接接触到皮肤，长时间的接触到皮肤啊。所以像你放在口袋里，其实相对是正确的，因为它会隔着衣服
0: 。但是我很喜欢手插口袋
1: 。<笑>你手插口袋也不会一直插着啦，所以还好。嗯。那其实像我们家里面的电器、电暖炉啊、丝炉这些的，都要特别注意。你知道，爸爸以前在。冬在爸爸以前在当记者的时候啊，冬天常常会跑到所谓一氧化碳中毒的新闻
0: 。为什么
1: 啊、哦？因为冬天的时候天气冷，你会开窗户还是关窗户
0: ？关窗户啊
1: 。哦，对，那你关窗户的时候，我们人体呼吸的气体啊什么的，是不是比较不容易排出户外？嗯，那那其实呢，我们如果同时使用热水器啊、瓦斯炉这些的。那他们所燃烧之后的废气其实也不会到户外去，空气就不流通嘛。那你的氧气室内的氧气就会被慢慢的消耗完，那我们人就会产生一氧化碳中毒
0: 。什么是一氧化碳中毒啊
1: ？好，一氧化碳中毒呢，就是说吸进体内的不是氧气，而是一氧化碳。那一氧化碳它是不是吸进我们体内之后，它就会把我们身体血液里面的养分给抢走？对啊，好，那你缺氧的时候，第一个反应是什么？你知道吗
0: ？难受
1: 。嗯，你缺氧的时候，第一个反应是会想睡觉，会昏昏欲睡
0: ，就很想睡吗
1: ？对，那你就会慢慢的不自觉就睡着。那睡着之后呢，你就会越来越缺氧，越来越缺氧，可是你又没办法呼救，因为你已经睡着了，最后就死掉了
0: 。嗯、好恐怖哦
1: 。对。所以一氧化碳中毒是台湾冬天常常会发生的家庭意外。那我们每年都会宣导，就是说你不要把热水器放在室内。哦，那你要注意小心很多，像是瓦斯的空烧啊，或者是呃有些人会在屋内点暖这些都可能会是造成。空气不流通之下，一氧化碳中毒的情形
0: 。那还是很冷诶，怎么办
1: ？好，诶、欸，第一个最重要的就是要多穿衣服嘛，保持身体的保暖。嗯、第二个呢，有可以适当活动。第三个，当然我们很难免会借助这些东西，但是就就要注意你保持良好的通风环境
0: 。我最近发现一个。自然就是不要用什么东西，就只要人就可以很暖，就是很热、哦、很暖的,的方法。
1: 你不会说是在被子里放屁吧？跑步。哦、oh, ，跑步
0: 。被子里放屁？<笑>怎么放
1: ？就在被子里面放屁啊
0: ,啊！问题是有没有那么多屁可以放
1: ，<笑>而且感觉很臭
0: 。对啊。
1: 对，所以我说要保持适当活动好，适当活动就会让你的身体有发热的情况。但是你适当活动之后，你要注意一件事情，就是，呃，第一个是你，你最好是穿能够排汗的衣服、内衣，这样的话，你身体才不会湿湿的，因为你身体湿了之后，会造成更快的湿温
0: 。为什么会造成湿温？因
1: 为你身体上湿湿的，对不对？然后冷风一吹，它会带走你的体温更快。
0: 那室温会怎么样
1: ？室温之后的话，会造成你的身体的机能下降，你就会会觉得会更冷。那甚至有时候冷到后来，你就会感到麻痹。那如果在高山或者是在野外没有适时的保暖的话，甚至可能会休克
0: 。好恐怖哦
1: ！对，所以其实在，在呃户外活动的时候，保暖真的是非常非常重要的一件事。那个已经不單是单只是。你会不会感冒的问题有时候是生命攸关的问题
0: 。那麻痹是什么状况
1: ？麻痹你就是会，你的神经末梢会开始慢慢的没有知觉。你有没有泡过很冰很冰的水？没有，不敢。好，你的手如果泡到很冰很冰的水之后，有一种东西叫冻僵了，你知道吗？知道啊。对，所谓冻僵的，就是麻痹，就是你的神经知觉已经没有。没有感觉了，那再继续冻下去的话，可能会造成神经的坏死
0: 。原来真正的冻僵那么恐怖、啊
1: 。对，那神经坏死之后，可能就需要被切除了。好恐怖、哦。对，所以有些冻伤的病患，他的身体是需要被切除的，不然的话会一直腐烂下去
0: 。好恐怖、哦。对。哇，因为我们不是常常说“冻，我快要冻僵了”啊之类的话，原来真正的冻僵。这么这么恐怖
1: 、啊？对，没错。而且今天有一个很有名的小儿科医生叫黄仲宁医生，他就说今天全天下的爸妈都在骂自己的小孩衣服穿太少
0: 。哦，对对对，我 C T 4也被骂过。
1: <笑>对，所以爸爸妈妈其实是很怕小孩子穿太少会生病、会冻僵的。所以有一种人叫做
0: 你妈觉得你冷
1: 。没错。不定你们是不是快要期末考了
0: ？对啊，皮都绷很紧。
1: 哈哈， TO 绷很紧。你会害怕考试吗
0: ？还好，因为你们喽，就是你们说成绩不重要，重要的是态度
1: 。哦，好，<笑>对我们觉得其实考试的成绩不是评断你好不好的标准了、啊，但是你学习的态度我们比较在乎
0: 。所以啊，我不是怕考试，我是怕粗心。<笑>
1: 对，因为我们其实爸爸妈妈小时候考试也都是常常会粗心大意啦，所以这个也是很难免。但是要求的就是说你尽力的答题，然后不要很敷衍的就把考试卷写完就好了。我最近看到很多呃网友都在讨论他们小朋友的考试卷的题目，你有遇过什么好玩的题目吗？在你们学校里面
0: ？没有，这叫。我生病的时候，妈妈给我写的练习卷有出到那个周子瑜的练习，有出周子瑜的题目。然后我就是本来很很烦，说好又要写数学卷，然后看到题目有周子瑜就开心的笑
1: 。<笑>所以你很喜欢周子瑜？
0: 嗯。男同写数学题，神解答五字，网一看全校疯，回答太好了。孩子的思维总是令大人摸不着头绪，经常出现令家长哭笑不得的行为。之前一名网友分享小学生的数学习题，题目是对于时间单位的换算和计算。善云从宜兰骑自行车到花莲，花了七小时四十分钟，在下午五时到达花莲。善云上午什么时候？从宜兰出发，原本题目说要求时间，但是小孩在答案处写上“你去问善云”，跳脱框跳脱框架的思维让袁抛笑说：“我姐朋友的儿子。”回答问题，我觉得答案是正确的啊！贴文引来千文，贴文引来千名网友按赞留言，真有才！居然去写去问善云，没毛病啊，唯一正解，我觉得可以过。这回答的太好了，善云就是忘记出发时间才来这里找你麻烦。善云表示交通问题要请教交通警察，还好他没有写，我才不认识善云
1: 。OK， 所以。这个题目其实是在求时间，对不对？对啊。那如果是你的话，你会怎么回答
0: ？乖乖的计算啊。嗯
1: ，对，因为其实这个题目要问的是答案，而不是求的方法。对啊。对，那如果他今天是问要怎么样得知，可以得知他花了多少时间，或者怎么样可以得知他。几点出发？那去问善宇，这个是一个答案。你懂我在讲什么吗？
0: 我懂，但是我看如果他，如看我是老师的话，我立马就他重回去重写，给他圈错
1: 啊！当然了、啊，因为他其实是答非所问了、啊，而且明显的就是他看不懂题目在说什么。嘛。对啊，所以我觉得其实现在。你们国小的数学是在考作文能力，你有没有觉得？因为常常觉得有时候你们的数学题，你自己都看不太懂
0: 。有些会看不懂啊，但是我错在是错粗心，还有错计算，计算那个数字抄错，反正就是粗心的、啊。嗯，其他我都看得懂，像是今天。像是星期五啊，我就是考数学有，有一题花了我五分之一的时间，还懂他在说什么，就是要算是要写什么
1: 。哦，为什么？因为你要花时间去理解那个题目，是不是？对啊，对啊，所以我说你们现在考数学，很像是在考作文，而不是在考数学。
0: 然、哦、后还有还有一些选择题啊之类的，的确是在考作文。嗯
1: ，其实。在国外哈、哦，他们有时候他们会要你写的是计算的方法，或者是怎么样得到答案的方法，而不是真正要你写那个答案。我记得我以前念书的时候，国中吧，我就有看到一个问题，是国外老师出的问题哈、哦。他就说：“我现在给你一个气压计，让你到摩天大楼的顶楼。”请问一下，你要怎么样得出这个摩天大楼顶楼的高度？那如果是照物理学或者是自然科学的方法，就是你先拿着气压器到屋顶，然后测量出它的那个气压。那因为它大气压力每上升12公尺就会下降一公里水银柱，或者是每上升9米就会下降100帕。哦，这个公里水银柱跟帕都是大气压力的单位，所以你直接测量气压计的数值跟平地的数值相减，你就可以知道它的下降的这个大气压力，然后再除以这个数值，就会知道多高，对不对？嗯，一般来讲是这样。可是呢，美国的学生他们就有说，他们可以去找到这栋大楼的管理员。对啊。然后跟他讲说，我这里有一个不错的气压计，你只要告诉我这栋大楼有多高，就给你气压器。’对。那或者是呢，还有人比较具实验精神，他们就去称出这个气压计有多重。嗯
3: 。
1: 然后往下丢。嗯
3: 。
1: 然后。利用重力加速度的公式可以算出来，它从顶楼掉到地面的时间，就可以知道这个大楼有多高。所以，如果是问方法的话，其实方法有非常非常非常的多种
0: 。我觉得第二个比较现实
1: <笑>，直接问管理员是不是？对、啊，对啊。所以他们问的是一个解决问题的方法。那但是数学呢？它其实就是希望能够让你们在奠定科学基础的时候，能够有一个非黑即白的空间去计算出来正确的答案。所以有时候呢，老师会出一些问题，是能够希望你们能够算出来的，是有正确答案的。可是你们有没有遇过老师出错题目的、啊？
0: 数学好像是没有，但是自然就是没有打完字，然后就给我们出题目，但是没有、哦、没有题目有问题的
1: 。反正就是可能是那个技术上的问题而已，不是真的出错。啊，有
0: 有一次，我记得是小一还是小二的时候，嗯，就是一上到二上之间那段时间，那个时候有。一张考卷是那个问间隔的，嗯哼，然后结果 A 班给对的，我们 C 班给错
1: 。哦，老师的答案不一样
0: 。对，然后所以老师说最最后说 A 班的答案给对，然、啊、后我们这边的答案也给对、哦，就是两个都对
1: 。哦，两个都对啊，两个都对。哦就是每个人的想法不一样
0: 。对，就是有两个而已。嗯，其他其他的就不算对,
1: 对、哦。就是老师对题目的理解不一样，所以两个都可以算对了哈、哦，是不是这个意思
0: ？嗯，那一题我真的是算到怀疑人生，我就是想说，哎<笑>，到底是哪一个啊
1: ？但是你你你那题有写对吗？我那题有写对。哦，好。所以其实有些事情，它只是问的方式会造成理解的方式不一样、啊嗯，但是基本上。我想我们的数学还是希望你能够透过正确的理解跟运算，答出一个正确的答案
0: 。我有看过另外一种题目有问题哦
1: ，是什么样的问题？他
0: 小,小一的
1: ，啊，小一的啊
0: ，他就是唐三藏、沙悟净、孙悟空，然后还有猪八戒。请问那图片上有几个人？嗯，老师要的答案是四个，嗯，小孩小孩写两个，为什么呢？嗯嗯，他就问，他就说，没有错啊，猪八戒和孙悟空是动物啊，怎么不是两个人
1: 哦哦哦？所以有两个人加两只动物的意思啦。对啊，那我们休息一下，来听一首歌吧，因为这个题目实在是太冷了
0: 。对啊，好冷、哦
1: ，<笑>天气已经这么冷了，还讲这么冷的笑话。
4: 而最关心的就是你，尤其在这些年后分开的那么远，感情就更难说出口
2: 。回程的机票在手，也许明天就走，其实都可以更改的。只要你开口留我，只要一个理由，就能。
4: 让我停留。别太晚，别太乱，别太烦。告诉我有没有人让你取暖？谈情感，谈孤单，谈平凡。虽然所有相聚都可能面对离散。下一晚，下一站
2: ，下一段。告诉我有没有人？如果能再回到你身边，那些走在大街的日子多简单，多自然。
4: 最关心的还是你。哦，回
2: 程的机票在手，也许明天就走，除非
4: 是你留我。别太晚，别太乱，别太烦，告诉我有没有人让你取暖？谈情感，谈孤单，谈平凡。所有相聚都可能面对离散。下一晚，下一站
2: ，下一段，告诉我有没有人让你取暖？如果能再回到你身边，那些走在大街的日子多简单啊，多自然。一直到天黑了。分散了，谁也都不要离开，一直到我们都相信了还有爱
4: 。别太晚，别太冷，别太烦，告诉我有没有人让、oh, 你取暖,我取暖？谈情感，谈孤单，孤单平凡。虽然所有相聚都可能面对离散，下一晚，下一站，下一段
2: ，告诉我有没有人让你取暖,让取暖？如果能再回到你身边，那些走在大街的日子多简单，多自然。
0: 南山国小下雪，学生乐翻。寒流来袭，各地高山传出雪讯。不止海拔约一千四百七十公尺的宜兰七兰神木园区下雪，甚至海拔只约一千两百公尺南山地区也下雪，有县内最高学府之称。南山国小操场被积雪覆盖，学生乐翻。弟弟马高生态园区神木活动部经理黄腾义表示，七兰神木园区清晨一度下雪，积雪厚度约三至五公分。海拔一千两百公尺，宜兰南山国小有县内最高学府之称，当地凌晨也一度下雪。南山国小校长陈继宁说，校区在凌晨四时至上午七时下雪。操场积雪约一公分，校园屋顶也,也都白茫茫一片。虽然校区附近路面一度接波霜，但不影响交通安全。学生照常上课，教室内都有没有暖炉，课程照常进行。好好，他们学校都有下
3: 雪
0: ，我<笑>们学校都没有。很冷的是没有下雪。就冷，就感觉玩雪比较好玩。我们那边就是很冷，但是没有什么好玩的地方
1: 。你们可以玩水啊
0: ！玩水很冰哎、欸。<笑>我们连出出个教室的门都不可能。如果有雪，我们一定肯出教室。
1: 哎、欸，这今年这一次应该是你念国小以来最冷的一年，对不
0: 对？对啊
1: 。哦，因为上次那个很冷的那一年，其实我們你那天没有上学嗯，对。对啊，我们出去玩，去看长颈鹿
0: ，去六府村
1: 。对，结果长颈鹿也没出来，太冷
0: 。但是我们有去到游乐园玩
1: 。对，我们去游乐园玩，超冷的。嗯
0: ，很冷，非常的冷
1: 。我记得，因为他们饭店没有暖气嘛，他们只有冷气。嗯。所以你们开空调越开越冷哦。<笑>这波寒流其实好多地方都下雪，就像阳明山、台北市的阳明山，那刚刚讲宜兰的太平山，这些海拔其实不是特别高的地方都有开始下雪。所以因为这一波的冷空气很强，然后一开始的水汽特别够，可是过了几天之后，呃，水汽没有那么旺盛之后，它就变成干了
0: 。我好想要玩雪哦。
1: 爸爸其实也没有玩过雪
0: ，我我就看过那一次雪也没有到玩，因为是雪线嘛、嗯。然后我就舌头伸出来接了几滴雪，就、就是
1: 、没有了
0: 。这样就是还有，但是都接不到
1: 。哦，其实雪地里面的雪看起来好像很好玩对不对对啊。其实没有那么好玩，它就是一堆冰这样子
0: 但是在学校下雪很好玩呢、啊
1: 。对，在学校下雪我，我我觉得应该也是很好玩的一件事情
0: 。在在山地下雪还好，但是在学校下雪就有点真的很玩。哎、欸，那我
1: 跟你讲，你以后去美国或欧洲读书，就选那种会下雪的地
0: 方。如果我们高雄真的有下雪的
1: 话，我们高雄如果有下雪的话，应该会在你那种高山上面吧，像是那马下或者是桃园乡这种山上吧。如果平地高雄平地下雪的话，那真的世界末日差不多了
0: 。为什么高雄不会下雪
1: ？你知道为什么会下雪吗
0: ？不知道哎
1: 。好，其实下雪的原理跟下雨其实是差不多的，只是雨是液态的，从天空降下来，对不对？嗯。那雪呢？它就是从用固态的方式从天空降下来。那液态水跟固态水最大的差异是什么？你知道吗
0: ？不知道
1: 温、欸、度啊！你把水放到冰箱里，它会结冰，对不对？对啊。这就是从液态变成固态嘛，对不对？嗯。那在云朵里面的水，它因为低温水，它就凝固变成了雪线，然后甚至变成雪，慢慢的掉下来。这个就是下雪跟下雨的不一样，所以通常在下雪之前会先下雨，因为就是我们在云朵里面的水汽其实是饱和的，但是还没有那么冷，所以凝结水会先先降到地上嘛。可是，在这样子的过程当中，天气越来越冷，它就慢慢的从雨水变雪水，然后变成雪，这样子。那就是，所以要下雪必须要满足几个条件。第一个是天气要够冷，然后水汽要够多，然后遇到适合降雪的地形。因为如果是太平地的话，它的云朵很快的过去，它也不会降雪。所以通常要有一点高度，会让那个地形会把云朵给拦住，停留在那边，所以才会下雪
0: 。我们高雄是平地，然后加上不够冷。为什么北部会比较冷，南部不会很冷呢、啊
1: ？好，因为我们之前有讲过北回归线这件事情，你还记得吗？记得。对，北回归线是一个很重要的分界，就是说太阳直射。那北回归线以北，通常我们就会，呃，越,越往北会越冷。那北回归线以南，基本上已经算是热带地区了。所以热带地区通常它的年均温本来就会比较高一点，所以它要。遇到这么冷的天气就比较不是那么的正常，所以大概只有在高山上，因为高山的气温，我们刚刚有讲到，大气压力是随着我们越往上，大气压力越稀薄，对不对？对啊。气温也是一样，越往上，大气压力呃，气温也会越越低，所以平地的温度虽然可能只有十几度。可是越往高山上走，可能就已经变成个位数，甚至零下。那时候，这个云朵在这样的环境下面遇到了雪下来之后，它也不会被融化。可是如果你想看它在我们平地，虽然高空的气温很低，可是它下来是不是气温越来越高，越来越高？所以它降下的过程当中，其实就慢慢的溶解。
3: 嗯
1: ，哦，所以差异点在这边，就是说它高山比较容易。降雪的原因是这样。那像爸爸记得有一年也是很冷，我们去骑脚踏车，就山上到处都是结冰的，连路都有点结冰。好、哦，那就是因为我们去骑的那个地方，它其实温度已经是在零下了，所以已经结冰了。可是因为水汽不够，所以它就没有下雪
0: 。好冷哦
1: 。对。那因为高雄通常冬天吹的是东北气风嘛。嗯。那东北季风一路的从东北边而来，它经过了高山的拦阻之后，来到高雄就已经变干冷，没什么水汽了。可是像我们的台湾的东北部，像是基隆、宜兰，甚至台北盆地这些地方，因为它是迎风面，所以它的雨水量就会比较多，所以它降雨、降雪的机会也比较多。可是这个冷风吹到高雄之后呢，因一一,一,一方面是因为纬度的关系，二方面是因为。水汽变少的关系，所以会非常非常的，呃，很难难降雪
0: 。这样我有点想住在北部哎、欸
1: 。好啊，那你以后念大学的时候就可以去念北部的学校。不过我还是觉得你直接去念外国学校，遇到下雪的机会比较高了
0: 。我的目标，我往国外冲
1: 。对，去念国外的大学。加油
0: ！加油！
1: 全球疫情告急，中国河北本土疫情再起，当地政府表示，河北的居民非必要不要进入北京，非必要也不要出河北省。中国河北官方表示，从1月2日到1月8日早上，河北省确诊病例高达127例，尚在医院观察无症状者有183例。河北省副省长徐建培表示，严控人员、车辆流动，石家庄、邢台长途道路客运车辆暂停营运，居民社区实行封闭管理，中高风险地区内的村庄、社区则全部采取封控措施。另外，在日本，日本政府今天针对疫情严峻、疫情严峻的首都圈一都三线发表。紧急事态宣告，发表紧急事态宣言。由京都、大阪及神户所在府县形成的金阪神地区，今天疫情同创新高。他们也有意预警中央纳入紧急事态地区。这是日本政府自去年以来第二次宣布这样子的紧急事态宣言。在美国，举世关注。顶川普的民众闯入国会大厦这一天，同时，美国新冠肺炎死亡人数单日超过四千人，是病毒入侵美国以来最致命的一天。世界卫生组织警告，欧洲病毒扩散可能来到最危急的阶段，疫情走向发展的转捩点。路透社计算，美国周三通报确诊的人数再次超过二十五万人。当天也超过四千人被病毒夺走生命，住院的人数高达了十三点二万人，这是已经连续第四天创造新高
0: ，好严重、
1: 哦。没错，所以在新的一年的开始，疫情虽然我们本来一直以为疫苗的发明跟接种会造成疫情的。减缓，对不对？嗯。可是事实上，现在全世界各地都不断有新的疫情的产生，而且都创下新的数字高度。这表示，其实疫情其实并没有被控制住，反而越来越严重。可能没有像我们想象中这么乐观。以台湾而言，已经本来空了很久零确诊的案例，最近开始每天也都有好几例、好几例的发生，对不对？嗯，对，虽然我们的政府说是没有社区感染的风险，但是其实我们还是要
0: 勤洗手、戴口罩
1: 。对，我们要加强自己的安全管理。没事，最近也不
0: 要乱出门
1: 。对，减少出入公众场合是最好
0: 希望疫情真的能赶快过去，因为我想出国玩、啊
1: 。哦，对啊，像他讲的这几个地方都是我们以前会去的哈、哦，像是中国、美国、日本都是我们会去的国家，对不对
0: ？美国我还没去过，但是有在我。就有有在计划中，想對我们本
1: 来要今年要去美国的，对不对？对啊，对，希望疫情赶快过去
3: 。嗯。
5: 现在是否感到快乐？想你现在是否感到幸福？想你现在是否感到满足？还是你跟我一样非常的孤独？是否你怀疑得到了什么？还是你发现失去了什么？坚持不下到最后没有用。慌张和混乱在黑暗里交错。我已经掉进去了迷惘，躺在无边的沙漠上。无情的太阳，请你高抬贵手，别让我再流。超越，仍让我没有办法去面对，仍让我分不清楚是与非，仍然这故事它仍然在上演。总是在最后流下的眼泪，发现自己还是习惯从前，从前的记忆正在消失中，在新的旅程却越来越明显。我已经掉进去了迷惘，躺在无边的沙漠上，无情的太阳，请你高抬贵手，别让我再流浪。
0: 最老校犬，新北动保处正小黑暖床、照护灯御寒。新北市立树林高级中学二十一岁校犬小黑是全国最老，相当于人类一百岁。新北市政府动新北市政府动物保护防疫处今天访视并赠福袋及金饭碗，温暖的床帮小黑渡寒流病。获长照安养。树林高中校长曹永央表示，小黑二十年前就到校园，可说是资深员工，很忠诚有灵性。年纪虽大，仍坚守岗位，每天一早跟警卫巡逻校校园与开门，守护校园；晚上回避风村堂睡觉。平时有专人照顾，有历届家长会提供饲料，是师生们共同的回忆。动保处长杨淑芳说：“狗二十岁换算人类约九十四到九十六岁，二十一岁的小黑相当于人类一百岁，是全国最老校犬。新北目前四十五校八十八只校犬猫，学校让最资深的小黑在校园内。”自由活动，给予无压力生活环境，可能是长寿关键。小黑性格温顺，没脾气，平时受师生爱戴，很享送。被学生按摩。自然相处模式可是最珍贵的生命教育吧。好好，我们学校都没有校犬，没有下雪，没有校犬，两个都没有。我为什么老是在羡慕别人学校
1: ？哦，没有下雪跟没有校犬。<笑>哎、欸，那你们学校有其他的校猫啊、校鸟啊、校子校女
0: ？嗯，应该算很多动物吧
1: 。有什么
0: ？猴子啊、猪啊、猫啊、狗啊。嗯
1: ，你刚刚不说你们没有校犬吗
0: ？因为那不是真正的校犬，我们是人扮的、啊。
3: <笑>你们学校、就。是
0: 就是猫、狗、羊，我都会学叫声。然后猪就是，大家就是不时<咳>
1: <咳>。我我觉得校犬的意思不是这样吧<笑>？
0: 然后还有猴子啊，就男生调皮捣蛋，老师就说很像猴子啊。
1: 哎、欸，你知道你妈的学校是真的有校犬
0: ？对啊，叫妞妞吧，好像
1: 。对，而且他还有脸书粉丝团哎。啊？对啊，妞妞有有一个自己的脸书粉丝团，嗯，超厉害的吧？
0: 妞妞，我怎么会有一个脸书粉丝团
1: 啊？<笑>所以他也算是网络红人，应该是他们学校的老师或是行政人员帮他创的一个粉丝团吧。你不要小看妞妞，他以前有在学校发现过蛇，然后示警让老师去报报警，请消防队来抓蛇、欸
0: 。那么恐怖啊，那么厉害啊
1: ？对啊，所以妞妞其实是一只很有用的狗。不要瞧不起他
0: 。我还以为他只是来学校耍可爱的
1: 。哦，他其实也蛮可爱的。那其实你知道为什么学校要有校犬这样子的一个东西吗
0: ？我有看过书，有些是跟着警卫飞飞到学校来的，然后有些是专门去抓坏人的
1: 。好、哦，其实学校以前爸爸在念书的时候。学校里面有很多狗在跑来跑去，但是没有真的会叫它校犬，或者是呃特别给它一个什么样的身份
0: ？就普通的狗，就是在乱、嗯、在乱窜，在,乱在学校狗
1: 。哎、欸，对，就是在学校流窜的狗。可是这几年因为很重视生命教育，所以呢，这些狗，我们以前看到狗，甚至会叫抓狗大队来捕抓嘛。那我们现在新的观念叫做 TNR， 就是。英文的缩写哦 ，trap、trepid, neuter 跟 return， 就是诱捕、绝育跟回治。那这样子的一个做法，其实会代替过去我们就是抓到狗了以后，或是抓到流浪猫之后，我们就把它放到这个流浪动物之家。那如果一段时间没有人愿意认养它们的话，它们就会被人道毁灭。就是会被注射药物，然后让他们死掉。那因为这个做法其实是
0: 伤害动物
1: ，对，相对是比较残忍的所以台湾这已经这几年渐渐的不采用这样子的一个方法了。那我们现在台湾很多民间单位在做这个 TNR。那所谓 TNR 就是说，因为过去的这个抓捕，然后。灭绝流浪动物的这样子事情，第一个是残忍，第二个是它其实没办法有效的解决流浪动物的问题，流浪猫、流浪狗的问题。因为我抓了这一批，其实我是没有办法把这个区域的都抓完，对不对？嗯。可是呢，新的猫、新的狗，它就会填充到这些被抓捕的区域里面去，然后继续生养繁殖。反而如果我们把这个区域里面的这些流浪狗、流浪猫，抓捕之后绝育，它在很长一段时间里面，它会固定的生活在这个区域，对不对？嗯。可是外来的猫狗，它就不会进来这个区域，因为这个区域已经有原先的主人了嘛。嗯、所以这个地这个地方的猫跟狗，它就不会持续的增加，因为这些猫狗已经增已经做绝育了，对不对？嗯。所以这样的方法反而是比较能够有效的控制流浪猫、流浪狗增加的数数目。它有效地抑制流浪狗、流浪猫的增加。那我们这几年台湾也越来越重视学生的生命教育，让他们去了解，其实我们呃人跟这个世界上很多的动物是合作的关系，所以我们慢慢的会有了笑猫、笑狗这些新的概念。那让这些动物呢进入到我们校园里面，也是算是给学生的生命教育
0: 。我好想我们学校有校犬或小猫
1: 。呃，这个就是每个学校可能方针不一样，也有也是看机会吧。你为什么会很想要校犬、校猫
0: ？因为我读过一本书叫《校犬黑白配》，它里面说小黑和小白是。流浪犬被警卫北北带到学校之后，成为了校犬，每天陪着大家上学放学，而且他们还会抓小偷。有一次因为抓小偷而受了重伤的小黑，原本大他希，原本大家希望他早日康复，但是因为受伤受的太严重而去世了，只只剩下小白和他肚子里的狗宝宝。等狗宝宝出生之后，狗爸爸们很可爱，所以就被大家认定为新新一届的小犬
1: 。哦，所以你是有看到那个绘本吗？还是故事书
0: ？小说
1: 。哦，小说。哦，所以你会觉得很感动
0: 。嗯，很好看呢、啊
1: 。哦，原来是这样
0: 。而且狗宝宝好可爱哦
1: 。可是狗宝宝长大以后不可爱怎么办？
0: 没有啊，它就是里面那个大狗也很可爱哦。Oh. 所以，所以我就想说，养就是校犬也不错啊，校猫也不错啊
1: 。爸爸倒是想起一个日本的电影
0: ，什么电影啊
1: ？就是、说和猪猪一起上课的日子。他是讲说有一个小学，那老师就带了一只猪来学校。说要跟这些同学一起上课当同学。那在结束的时候呢，再把这只养大的猪，大家一起把它吃掉。那同学一开始会觉得很新奇好玩啊，就开始养猪，还帮他取名字。那养了一段时间之后，养久了就会有感情嘛。嗯。那这二十六个小朋友呢，要毕业了。嗯。他们就要面临抉择。要把这只猪送去屠宰场，然后吃掉它，还是把这只猪留给低年级的学弟妹继续养？那就老师就让这二十六个同学一起辩论这件事情，到底是要吃掉它，还是要让它继续生活在校园里？那你猜后来的结局是谁？
0: 应该是留在校园里吧
1: 。好，你想不想看这部电影
0: ？不想哎、欸
1: ，<笑>因为很怕看到害怕的事情嘛
0: 。对、啊。
1: 好，其实这就是生命教育，就是让你去面对很多你不敢面对的事情，像是生老病死，不管你愿不愿意。你都要去面对这些事情，包括爸爸妈妈的、你自己的，还有这些你爱的人、不爱的人，他都会发生这些事情
0: 。好惨、哦，而且就是这样
1: 。哎，对，而且更重要的是，这二十六个小朋友掌握的是另外一个生命的生死的时候，他们所下的决定跟判断是什么？你想看？你平常有少吃猪肉吗
0: ？没
1: 有啊。你有少吃牛肉吗？没有啊。对，可是为什么当这件事情发生在校园里的时候，会让你这么的难以去面对
0: ？因为有感情啊
1: 。对，因为这个事情是发生在你身边，你对这条生命是有感情的，对不对？嗯。这个就是我们去。要去思考的另外一个问题，到底生命是不是平等的？对我们每一个人而言，生命真的那么平等吗？哦，所以在这部片子里面就有讨论到很多这样的问题。那包括笑猫笑狗也是一样啊，他们也有自己的生命。那我们怎么去看待这件事情？包括我们自己家里面养的宠物也是这样。哦，你还记不记得我们家东东死掉的时候，你妈非常非常的难过。有、啊，对吗？对，所以其实生命是宝贵可爱的，但是我们要用更慎重的态度去看待生命，对不对？嗯。好，好，那我们今天的时间差不多了。我是丁丁。
3: 我是布丁
1: ，那我们跟听众朋友说，
3: 拜拜。拜拜